0: Buenas gente, el día de hoy les vengo a presentar mi nuevo podcast que trata de las grandes aportaciones de Lázaro Cárdenas. Mi nombre es Juan Antonio Tablas Delgado, actualmente curso la licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Galeana. Bueno, el día de hoy les hablaré sobre las grandes aportaciones de Lázaro Cárdenas y cómo este fue y sigue siendo para muchos autores eh, la persona más apta para gobernar. Bueno, gracias a su simpatía y empeño por hacer de México un país donde se respetaran los ideales revolucionarios por los que el pueblo había luchado durante tantos años, Cárdenas fue y sigue siendo uno de los personajes más honorables y respetables de la historia de nuestro país, fuera de su carisma y sencillez, Cárdenas se destacó de otros presidentes por la labor que día a día desempeñaba en las cuestiones político, social, económico y agraria del país. Asimismo, logró por primera vez en tres periodos presidenciales romper con relaciones con Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución en este podcast, presentaré algunos de los más sobresalientes logros en, en los sectores económicos, políticos, sociales y culturales de la manera más breve y objetiva posible, de acuerdo con lo estudiado a lo largo del semestre de la materia de Historia de la Educación en México. Lázaro Cárdenas del Río, general revolucionario, gobernador de Michoacán y finalmente, Presidente número 49 de México, en el periodo de 1934 a 1940, nace en Jicalpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Llega a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1989, 1934, impuesto por calles, pensando que seguiría con la línea de lo que hoy conocemos como Maximato, y viendo en él un suceso más, un sucesor más, sin embargo Cárdenas con sus promesas de justicia social y dignidad nacional decide que es tiempo de dar un cambio que llevará a México al crecimiento, enviando a Calles al exilio en abril de 1936, su periodo presidencial trajo paz y tranquilidad a la población mexicana, pero también hubo algunas complicaciones que se presentan como en cualquier gobierno. Con Lázaro Cárdenas se comienzan a unificar la, las masas obreras, factor primordial de la, en la estructura del país, ya que la población mayoritaria eran trabajadores obreros, a partir de que el Estado se consideraba árbitro y regulador de la sociedad, así como supremo juez. La intervención del Estado en manos de Cárdenas, le dio al obrero ventajas como el reparto de la tierra, acto indispensable para amenizar la tensión por la que pasaba México, a causa de la concentración del poder y la riqueza en manos de la minoría, el poder político de los estados y generales ca callistas. Al fortalecer el sector agrícola, Cárdenas implementó una serie de proyectos como la Reforma Agra Agraria, que hablaba de la tenencia de la tierra y atacaba la miseria del campo apoyo elegido creando el banco de crédito ejidal y también se realizó uno de los repartos territoriales más importantes la laguna en Coahuila octubre de 1936 sin embargo la expropiación y el reparto de la tierra en Yucatán fracasó gracias a la corrupción y las sociedades de crédito en el banco ejidal pero así como tomó decisiones brillantes, llegó a entregar al sindicato de ferrocarrilleros a la administración de los mismos, una vez ya nacionalizados, lo que los lleva al fracaso por la incompetencia de los obreros en la capacidad del manejo administrativo. Todos los hechos de Cárdenas se apegaban estrictamente al cumplimiento de los artículos revolucionarios de la constitución del 17, pero también se contradecían estos principios, ya que con Cárdenas, se, ya que con Cárdenas se consolidó el antidemocrático monopolio del partido oficial teniendo sus orígenes en el PMR, posteriormente PRM, finalmente y en la actualidad como PRI por consiguiente a este monopolio político surge en septiembre de 1939 en oposición al cardenismo un partido dirigido por Manuel Gómez Morín, denominado PAN. Por otro lado, la cuestión petrolera dejó a México un futuro prometedor, un gran impacto que hasta en la actualidad es fuente de riqueza. Mojica, quien había sido su entrañable compañero de lucha y también una visión de un proyecto en el cual se estipula que los yacimientos petroleros pertenecían a la nación, en 1936 se publica la ley de la expropiación sin aplicarse en el caso del petróleo y minas. Fue hasta el 18 de marzo de 1938, donde Cárdenas, pensando en el beneficio del pueblo, aplicaba la ley de expropiación petrolera. Este trascendental transcendenta, hecho lleva a México a un estado más independiente. <coughs> La expropiación dio paso a la nacionalización de empresas e indemnización de, de las mismas, extran, tanto nacionales como extranjeras. Pero a pesar de toda la política y economía innovadora, México no era, una, no era un país respetable en la política internacional y lo lleva a conflictos con la Liga de las Naciones. Pero Cárdenas, en su afán de progreso, envía una carta y se reforma a México y se retoma a México, considerándolo como el único país que hablaba de ética. Este sentimiento nacional de ética y sol solidaridad contrajo beneficios culturales para México, ya que el país tomó en el papel de una especie de refugio, alojó a muchos españoles que fueron afectados por la guerra civil española y surge la Casa de España que después sería el Colegio de México. Su propósito de dignidad nacional lo lleva a la decisión de que su sucesor presidencial podría ser Manuel Ávila Camacho, pero era lógico pensar que Mojica, quien había pasado tanto tiempo con Cárdenas, sin embargo se considera que Ávila Camacho es el indicado para llevar a México a la paz en el periodo que se aproxima. Lázaro Cárdenas cumplió con muchas de las expectativas que se tenían en aquella época de política, justicia y dignidad social. Fue uno de los personajes que forjó la identidad de México, aún en su muerte dejó un tipo de testamento político en el cual recalca la importancia de la democracia mediante la práctica del voto, así es como Cárdenas fue y sigue siendo el estereotipo de presidente que el pueblo mexicano necesita, muchas gracias, que tengan un excelente día, hasta la próxima.